0: pessoa diz que ouviu falar em uma partilha que alguns seres se tornarão poeira cósmica, o que se quer dizer com isto? Se quer dizer que são seres que entraram em desintegração, entrar em desintegração não quer dizer que o ser acabou, se um ser se desintegra cada átomo daquele vai compor outras coisas, então se ele se desintegrou virou poeira cósmica, mas isto, como poeira, pode formar outras coisas. Ou pode também ser enviado para fora do universo. Mas mesmo que seja enviado para fora do universo, porque não se coaduna mais com as leis desse universo, não quer dizer que acabou. Ele foi enviado para fora do universo, aqueles átomos foram para outros universos, porque há infinitos universos. E cada um de nós estamos naquele universo que nos corresponde. Que corresponde à nossa evolução. Nós temos ah, o hábito de dizer que algo nasceu. Tem gente que diz fulano nasceu ontem. E temos o hábito também de dizer fulano morreu. Ninguém nasce, e ninguém morre. A vida não tem começo nem fim aparentemente nasceu, quer dizer, nasceu, entrou dentro de um corpo materializado, mas já existia antes e vai existir sempre, mesmo quando aquele corpo acabar. Ninguém nasceu. Nós mudamos de estado. A certa altura nos encontramos neste estado físico, denso, material. Mas quando saímos deste estado, continuamos a nossa vida em outro estado, em outros planos. Então ninguém nasceu e ninguém morreu. Isso são termos completamente irreais e inadequados. Não há o que nasce e não há o que morre. As coisas se transformam e nós nos damos conta delas quando elas entram em dimensões nas quais nós somos conscientes. Mas há dimensões e há planos nos quais nós não somos conscientes. Nós não estamos conscientes em outras dimensões desta sala. Então não sabemos o que está se passando aqui. Só sabemos o que está se passando na dimensão física. Mas nas outras não estamos percebendo. Alguém pode até estar percebendo, mas nem todos. Então nada morre e nada nasce. Nós temos que ter muita cautela com os meios de comunicação normais que existem na superfície da Terra. Porque os meios de comunicação, em geral, estão nas mãos das forças involutivas. Então, os meios de comunicação, mesmo que as pessoas que trabalhem lá não tenham consciência disso, os meios de comunicação, em geral, estão nas mãos das outras forças, das forças involutivas, das forças retrógradas, e na maior parte dos casos estão vitalizados pelas forças negativas. Então, o trabalho deles é manter a humanidade num nível inferior. Então quando se diz que ninguém nasce e ninguém morre, se houvesse meios de comunicação evoluídos, não mostraria isto em lugar nenhum, em momento algum, mas procuraria informar a humanidade destas coisas ou materializar certas coisas para ensinar os outros. E nós estamos muito condicionados, ou melhor, alguns estão mesmo hipnotizados, pelos meios de comunicação. Tanto assim que acompanham os meios de comunicação para formar ideias sobre alguém. Então formam ideias sobre alguém pelo que vem nos meios de comunicação. Quer dizer, nós estamos nesse ponto ainda. E os meios de comunicação estão no ponto em que estão também. Abertamente trabalhando pelas forças negativas. Embora muitos não reconheçam, não percebam... E muitos que estão lá dentro não têm consciência disto também. Não têm consciência destas coisas. Aqui uma pessoa sonhou que o seu grupo de trabalho estava trabalhando sobre um grande vidro, uma placa de vidro. E que o vidro começou a se quebrar, começou a se romper. E ela quer saber o que quer dizer isto. Bom, se o vidro começou a se romper... É porque as bases do trabalho são frágeis. Estão trabalhando sobre bases frágeis. O trabalho não se baseia em realidade. Uma coisa que quebra fácil. Está mostrando isso para ela. Vocês veem, quando vem alguma coisa interna nos mostrar alguma coisa, nunca exige nada de nós, apenas mostra. Então, o sonho não diz... Saia daquele trabalho. Não, não disse isso. Só mostrou que você está trabalhando sobre um vidro quebrado. Quer dizer, as bases desse trabalho são frágeis. Você faça o que quiser. Você tem livre-arbítrio. Então se vê que é um símbolo que vem de um nível bastante válido. Porque não tem nenhum aspecto da pessoa que a esteja querendo condicionar para alguma coisa. O eu interno mostrou aonde ela está trabalhando. E ela viu. E uma pessoa está perguntando se os atributos de Figueira são os atributos do centro Mirnajá, da mesma forma como existem os atributos de Aurora e os atributos de Erques. Os atributos de Aurora e os atributos de Erques que estão publicados são uma parte, uma parte das funções de e das funções de Aurora. Aquilo não é completo, nem pode ser completo, porque esses seres existem em vários planos, em várias dimensões, e há planos e dimensões nos quais eles não, são, não se mostram, não são públicos, são internos, e às vezes são até interplanetários. Nós não conhecemos esses níveis de aurora ou esses níveis de erques. À medida que nós formos evoluindo, à medida que nós formos ampliando a nossa consciência e que nós pudermos ir compreendendo o que se passa em outros planos, em outras dimensões, Aurora e Herques vão se mostrar mais amplamente para nós. Então vamos ter outros atributos, outras funções. Mas isto vai depender daquilo que nós fizermos dos atributos que já conhecemos. Porque senão... A instrução não vai nos dar uma intoxicação. Nós precisamos primeiro assimilar uma coisa, assimilar, viver, incorporar, nos tornarmos aquela coisa, para depois recebermos outras naquela mesma direção. Não podemos receber tudo de uma vez antes de assimilarmos, antes de vivermos as coisas. Agora, os atributos de Mirnajá ainda não foram catalogados assim como estas versões dos outros dois. Existe um livro chamado Mirnajá e ali está exposto aquilo que era possível expor. E os atributos do monastério são também um reflexo de atributos de Mirnajá. Mas se fosse fazer um folheto, se fosse fazer uma relação dos atributos de Mirnajá, não seriam desta forma como os atributos do monastério. Os atributos do monastério foram manifestados quando se anunciou que Figueira era um monastério e que os atributos eram estes, do monastério. Agora, Figueira também está em vários planos, está em vários níveis. Figueira... Hoje está se transformando, está se ampliando, está fazendo um trabalho de se transformar numa cidade. Então Figueiro está passando por uma metamorfose, por uma transformação, por uma ampliação de consciência. E os atributos que nos acompanham em todas essas fases, em todas as etapas, são os atributos do monastério, que tem o título de monastério, que são atributos que são leis universais, são leis eternas que estão ali e que podem nos servir durante todo esse percurso de transformações. Claro que, a uma certa altura, vão surgir os atributos de Mirnajá, como existem os de Erques e o de Aurora. Mirnajad é um centro planetário que sintetiza todos os outros. Mirnajá deve sintetizar e manifestar um pouco de cada um. E então está sempre fazendo esta síntese. Então enquanto os outros estão desenvolvendo, Mirnajá não está pronto. Porque ela está sempre sintetizando o que vai surgindo com os outros. E esta síntese não é nenhum dos outros. É a síntese de todos. E aí vai ficando mais claro para nós que é Mirnajá. Além do que está no livro, porque o que está no livro para nós já é suficiente para estarmos aqui sabendo onde estamos. Mas não é tudo, não é completo. É uma coisa em perene síntese, em perene formação, porque é uma síntese de todos os outros. E à medida que os outros vão caminhando, vão se transformando, aqui também, esta síntese vai se enriquecendo. Mas... É possível sim que um dia se tenha os atributos de menajá. Provavelmente, quando os monastérios de Minajá estiverem mais confirmados e estiverem mais eh, desenvolvidos, coisa que está acontecendo em andamento. E aqui uma pessoa está perguntando se os monastérios de Figueira ou o monastério de Figueira se tem nome porque ele tem ouvido se falar o nome de outros monastérios. Sim. Os cinco monastérios que estão aqui, aqui em Mirnajá Figueira, tem nome, sim. O nome é aquilo que procura expressar aquilo que é a sua essência, o seu trabalho principal, aquilo que é a sua principal função, tarefa. O nome procura expressar isto. Ou procura nos ajudar a realizar o monastério, pode ser que o monastério tenha um nome que ainda não está desenvolvido, não está completo, como por exemplo, o monastério onde estão os seres femininos, chama-se monastério dos espelhos, tem este nome para estimular a nós todos a desenvolver o trabalho dos espelhos ali dentro, não é? Desenvolver a comunicação cósmica. Então chama-se monastério dos espelhos. Mas como isso está em andamento? Como isso está em formação? Como isso está em estudo também? Porque a cada momento que passa, nós somos avaliados pela energia evolutiva. Cada momento que passa, cada ato nosso, cada pensamento nosso, cada trabalho nosso é avaliado mas avaliado instantaneamente para que se veja se aquilo pode progredir, se aquilo pode receber outros impulsos, se aquilo pode receber novas tarefas. Nós somos avaliados continuamente, no bom sentido, não para nos cobrarem nada, no sentido de nos ajudar a evoluir, mas precisa que a gente corresponda. Então precisa que a gente esteja vivo. Sempre caminhando, não adormecido, não cristalizado. Precisa que a gente esteja caminhando, porque estamos sendo avaliados continuamente. Então, o monastério que tem lá os seres em corpos femininos chama-se monastério dos espelhos. O monastério onde estão os seres em corpos masculinos chama-se monastério do perdão. Então, quem está no monastério do perdão deve estar desenvolvendo o perdão. E há muitas formas de desenvolver o perdão. Cada um de nós desenvolve o perdão naquilo que compreende sobre o perdão. Então, se, se deve perdoar, vá procurando perdoar. Agora, se você quer saber o que é o perdão, aquilo é um bom lugar para você aprender o que é o perdão para você ser um instrumento de perdão, para você se comunicar com a energia do perdão. Tudo isso é um monastério do perdão. Agora, ali os seres vão desenvolvendo, os seres vão encontrando o seu trabalho, vão encontrando a sua vibração e vão se trabalhando. Por isso é que se pede que todos os que estão nos monastérios orem. Ali o trabalho é orar, porque é com essa forma de pressão que se faz para os níveis superiores, não né? a oração, é com essa forma de abertura, é que nós vamos encontrando cada vez mais claramente o que estamos fazendo aqui, o que estamos fazendo na vida, qual é o nosso papel no, no planeta, ou qual é o nosso papel no universo, isto tudo é o trabalho monástico é o trabalho que se está fazendo nos monastérios. Bom, depois, o monastério que funciona, que está instalado fisicamente ali no núcleo Soin, chama-se monastério da cura. Porque o núcleo Soin é um monastério que está coligado com a nave alfa, que é uma nave de cura também, é uma nave que cuida da implantação do novo código genético, na humanidade, então o monastério da cura, isto é, o monastério que está lá no núcleo Soim, tem muito trabalho e deve estar também aguardando os seus monges, porque cada monastério destes deve ter sete monges, cada um deve ter sete monges para poder ter o seu trabalho bem viável. Os planos são sete, os nossos corpos são sete, sete níveis de consciência. tudo O universo é feito em número de sete, o sistema solar é feito em número de sete. Então, são sete membros em cada monastério, para que haja possibilidade de se desenvolver todos os aspectos. Então, o monastério da cura está trabalhando internamente, as pessoas... Estão sendo muito atendidas pela energia de lá, estão sendo muito atendidas até a distância. A cura é universal, não, a cura é cósmica. Não é exatamente necessário que você esteja num lugar para ser curado. Você para ser curado pela energia de Fátima, não precisa você estar lá em Fátima. Você pode ser curado pela energia de Fátima aqui, não é preciso ir para lá. E assim por diante. Então, o Monastério da Cura é um monastério que tem que expandir o seu trabalho. Porque tem que trabalhar planetariamente. Depois, o outro monastério é o Monastério do Silêncio. Aquele que está localizado fisicamente lá em F3. Esse Monastério do Silêncio recebe monges dos outros monastérios por rodízio, por ciclo. E deve ter também os seus monges estáveis, relativamente estáveis. E esse monastério do silêncio, como diz o nome, é para construir um silêncio. Não é um monastério para as pessoas ficarem conversando, falando. É um monastério do silêncio. Então nós temos que encontrar a forma de viver o silêncio lá dentro como prioridade. Estarmos criando também um silêncio físico, estamos criando um silêncio interno. Quem vai lá para o Monastério do Silêncio vai para isso. Então, em cada monastério, a gente faz um trabalho. E no Monastério do Silêncio, todos passam por lá, mesmo os monges dos outros monastérios, porque todos nós temos que aprender a fazer silêncio. Então, uma passagem pelo Monastério do Silêncio... Deve desenvolver em nós o silêncio interior. Senão, o que foi fazer lá? Ali tem que se desenvolver o silêncio interior para levar para o próprio monastério um novo impulso silencioso. Um novo impulso interno. Então, para isso que existe o monastério do silêncio. E depois o quinto, que é o monastério da caridade. O Monastério da Caridade está na Casa Luz da Colina. E esse Monastério da Caridade deve seguir os seres que viveram para isso, não? Então, lá no Monastério da Caridade, há muita influência da energia de Irmão Pio. Há muita influência da energia que foi representada, ou que é representada por Madre Teresa de Calcutá. O monastério da caridade. E ali se tem que desenvolver o trabalho da caridade. Não é apenas ajuda material, mas a caridade em todos os planos, em todos os níveis. Então tem o lado material do monastério, tem o trabalho material do monastério da caridade e tem o trabalho nos outros níveis também. Tem a caridade no plano astral, a caridade no plano mental, a caridade no plano intuitivo, espiritual, não é? E vamos desenvolvendo a caridade em todos esses planos. Esses são os monastérios de Figueira. Agora, se está preparando a abertura do monastério em Belo Horizonte, que tem o nome de porta da paz o mundo precisa muito de paz as pessoas precisam muito de paz então a tarefa daquele monastério o trabalho daquele monastério em Belo Horizonte como diz o nome, porta da paz é um trabalho de introduzir as pessoas nesta energia então o monastério deve ser uma porta de entrada para a paz é um monastério muito abstrato, esse, um monastério muito interiorizado. Porque ali você entra e é como se você entrasse na paz. Vamos ver, não é? Uma grande prova para nós todos, para quem vai ficar lá. E esse é um dos monastérios que mais necessita de monges estáveis. Porque ali eles vão criar uma vida, uma convivência de paz. E se não há esses seres não contaminados pela energia do mundo, que não é de paz, né, como vocês sabem, se não vem isto lá, esse monastério, não sei como vai fazer. Então lá tem que ter pessoas, seres, vivendo a paz lá dentro. Vivendo, não é entrando e saindo é vivendo a paz lá dentro. Então é um monastério muito contemplativo. E é preciso que haja esta vida pacífica lá dentro para que aqueles que vão procurar o monastério, que vão orar no monastério, que vão trabalhar no monastério, que vão servir, entrem lá e entrem na paz. Este é um dos monastérios mais sutis. E assim por diante... Temos o Monastério da Redenção, que também vai começar em Friburgo, no Rio de Janeiro. E no Uruguai, já temos o Monastério da Fé, em Aurora. Monastério da Misericórdia, em Montevidéu, que também está iniciando, está começando. Na Argentina, temos o Monastério da Luz, em Viedma. Monastério da União, em La Rioja. Monastério da Reconciliação, em Buenos Aires. Monastério da Irmandade, em Erques, em Córdoba. Monastério da Fraternidade, nas Terras do Fogo. E alguns já estão ativados e outros estão para serem ativados ainda. E por que aqui na Argentina tem cinco monastérios, como em Figueira? Por motivos diferentes. Porque a Argentina encontra-se numa situação muito, muito necessitada de definições. Então, esses monastérios na Argentina têm uma tarefa de serem muito firmes. De serem muito fortes. E de serem muito bem contatados com os níveis superiores. E não só com os níveis superiores, mas também com os planos intraterrenos, os planos internos. Todos os monastérios devem estar entre o monastério superior e o monastério intraterreno. Entre a energia superior suprafísica, a energia supramental, como diria a mãe, a energia supramental... E a energia intraterrena. O monastério está ali no meio, ligando as duas coisas. Ligando as duas coisas ou preparando alguém para entrar no monastério de cima ou para entrar no monastério intraterreno. Pode ser um campo preparatório para uma mudança de plano, para uma mudança de vida. E na Argentina, estes cinco tem uma tarefa muito importante, não que em certos momentos poderem reter certas coisas negativas. São monastérios para pessoas fortes, fortes espiritualmente. Porque ali vai haver muita luta, como em Aurora, no Uruguai, já há muita luta em Aurora. Então são monastérios de seres guerreiros, são monastérios de seres que estão prontos para qualquer coisa, dispostos a qualquer coisa, para que esses monastérios possam cumprir sua tarefa. Bom, em Portugal há o Monastério da Graça, que já está fundado, já existem monges lá, existem vários colaboradores, e está servindo como canal de comunicação com Liz Fátima. Na Venezuela, o Monastério da Humildade, no limite da grande savana, não? E esse Monastério da Humildade também tem muito o que fazer. Muito o que fazer e tem muitas coisas a transmutar. Muitas coisas a transmutar. Nós não temos ideia do que se passa naquela área. Nós não temos ideia do que realmente se passa na Amazônia. Para nós, a Amazônia é isso que os jornais dizem, é isso que os, os geólogos falam. Nós não temos ideia do que se passa na Amazônia. Na Amazônia existe uma luta de forças. É por isso que há tanta ambição para ir para a Amazônia. Toda esta ambição para ir lá, madeira, dinheiro, mineração. Isto tudo é a atração das forças das mais deletérias, e esse monastério, naquela área, naquela região, esse está com aquele ser que nós conhecemos no passado como Santa Clara, Santa Clara de Assis, companheira de Francisco, ela que está lá, ela que está preparando aquilo para o desenvolvimento deste trabalho. Então vai chegar o momento que nós estaremos lá também fisicamente, não com um grupo de monges e monjas e de orantes, para que aquilo possa ser resolvido, para que aquilo possa ser transformado. No Chile, Monastério da Eternidade. Os assuntos telúricos no Chile ainda não terminaram. Então este monastério... Da eternidade, por isso chama-se da eternidade, não? Esse monastério da eternidade tem muito o que transmutar. É um monastério de muita transmutação. E quando o grupo operativo esteve lá, o grupo operativo esteve lá, no deserto, norte do Chile, vai ser no deserto isto, e houve um trabalho de transmutação que demonstrou o que será aquele monastério. Então nós estamos com um serviço planetário bastante amplo e teríamos que ser ajudados pelas orações do grupo, pelos corações de todos, não, pela alma de todos, pelo espírito de todos, porque há realmente muito trabalho. E não são aqueles poucos monges que vão para lá, que vão sozinhos resolver tudo. Aqueles monges devem estar representando um grupo, um grupo de almas. Um grupo de almas. E um grupo físico também, porque há muito suporte físico para esses monastérios. Nós temos os que estão apoiando, temos aqueles que estão fazendo contato com o mundo. Porque os monges não devem estar trabalhando em contato com o mundo. O contato dos monges é com o alto e com o mundo intraterreno deve ter um grupo de aproximadores que não são monges que cuidem desse contato. Para os monges não ficarem fazendo estes contatos. Só fazerem quando tiverem que fazer em situações especiais. Mas não normalmente estarem fazendo contatos. Porque o contato deles é outro, deve ser outro. E claro que como tudo está no início, todos estão aprendendo de tudo. E alguns monges devem estar num trabalho intenso de contatos em horizontal com o mundo para eventualmente fechar algum, alguma coisa kármica com esse tipo de contato. Mas na hora que esta coisa kármica estiver resolvida, aí certamente aparecerá o um aproximador real, competente, inteiro, não é? E o monge se recolherá para o seu verdadeiro trabalho, mas deve ter aí algum problema kármico que precisa ainda ser fechado, ser resolvido. Quando eu estou mostrando esse quadro, eu não estou dizendo que falte alguma coisa, não, nem que as coisas estão incompletas. Tudo tem explicação e deve ter explicação para tudo isto. Deve ter explicação por que em monastério só tem dois monges, outros só tem três. Deve ter explicação para isso. E a explicação está em nós também, em cada um de nós. Não só neles, está em cada um de nós que fazemos parte da humanidade. Então, o plano evolutivo manifesta a ideia e a intenção de fazer, por enquanto, 19 monastérios. Isto, o plano evolutivo está claro. A hierarquia espiritual está clara. Porque está acompanhando todos esses monastérios minuciosamente. Dizendo até como os monges devem se vestir. Veja o grau de minúcia. O que quer dizer o quanto temos que ser preparados. Então não está nos faltando nada. Mas temos que estar aí, todos nós, não? como aspirantes. Como aspirantes como estudantes, como servidores, todos nós, que é para essas coisas irem se equilibrando e as tarefas irem se colocando nos diferentes planos, nas diferentes dimensões, não é? e cada um ir assumindo a sua verdadeira parte, mas nós estamos numa etapa que temos que estar abertos ao serviço, ao serviço. E embora alguns de nós tenham uma certa visão de qual é a meta, de qual é o próprio papel, o próprio trabalho, sabe muito bem que não está exatamente naquele papel e naquele trabalho, porque estamos substituindo os que não estão. Então, se cada monastério é composto de sete almas, de sete seres, e se não tem sete, evidentemente, que o trabalho todo vai ser distribuído por aqueles que estão. E nós temos que estar a par disto, porque dentro da caridade, dentro da energia da caridade, nós teríamos que responder ao plano evolutivo. Temos que responder, temos que dar uma resposta ao plano evolutivo. Bem, no Paraguai, o Monastério da Piedade... Na cidade de Assunção. E no Japão, Monastério da Reabilitação. Este do Japão é um monastério ligado à Anutea, ao Centro Planetário de Anutea. E vamos ter que materializar esse monastério com monges no plano físico também, não só lá em Anuteia, mas no plano físico também. Enfim, estamos aqui com um programa bastante extenso, e diante deste programa, vamos aqui ler um pequeno trecho que a mãe pronunciou em Pondicherry, lá onde foi fundado Auroville, onde havia o ashram de Shirobindo. A mãe tinha, entre tantas funções, a função de profeta, e isto é um trecho de uma palestra dela bastante profético, mas que, além de profético, é muito claro para mostrar a nós todos qual seria a nossa verdadeira atitude diante do que está profetizado para acontecer. Então, mais do que está profetizado, mais do que saber o que está para acontecer, que nós em parte sabemos, é muito importante isto aqui para nós assumirmos a nossa parte no meio daquilo que vai acontecer, com esta intenção que este trecho vai ser lido para vocês. A mãe fazia palestras regulares lá em Washington, durante muitos anos, e fez a formação e o aperfeiçoamento de muitas pessoas, de muitos seres. Numa partilha, ela disse o seguinte. A condição terrestre não é animadora. Mas para nós... Nós quer dizer os seres conscientes. Né? Os seres que estão tomando consciência das coisas. A condição terrestre não é animadora. Mas para nós resta uma possibilidade. Vamos ver qual é a possibilidade que nos resta nesta situação não animadora neste planeta. Mesmo que externamente as coisas se deteriorem completamente e a catástrofe não possa mais ser evitada resta-nos Aqueles para quem a vida supramental não é um sonho vão. São aqueles que sabem que existe uma vida superior, que ela chamava de vida supramental. Supramental quer dizer, está além da mente humana, está lá em cima. Plano supramental, além da mente. Aqueles a quem a vida supramental não é um sonho, mas é uma realidade Aqueles que têm fé na realidade dessa vida e têm aspiração a realizá-la, ela não está falando para a gente comum, para a gente normal. As pessoas não querem nem saber dessas coisas. Ela está falando para aqueles para os quais a vida supramental não é um sonho, é uma verdade. E aqueles que têm fé na realidade dessa vida... E aspiração a realizá-la, é para esses que ela está falando. A esses, diante da situação que está aí, catástrofe que não pode ser evitada, a esses resta a possibilidade de intensificar a sua aspiração. Muitas pessoas perguntam como eu posso ajudar nessa situação? Ela aqui começa, ponto número um: intensificar a sua aspiração. Ponto número um este. se não tem nada a ver com a catástrofe. Você vai intensificar a sua aspiração à vida superior. Isto que você tem que fazer no meio da catástrofe. Nesta situação catastrófica que está aí. Intensificar a sua aspiração. Intensificar a sua vontade. Intensificar o seu esforço de reunir suas energias. E de abreviar o tempo da realização. Isto é, não há muito tempo para nós fazermos o trabalho interior. Não há muito tempo mais. Não é como antigamente que você tinha encarnações para chegar numa realização interior. Tinha séculos pela frente. Agora não tem mais. As coisas estão aí. Então é preciso esforço para reunir as energias e para abreviar o tempo da realização. Isto é, o que antigamente se fazia em anos ou em vidas, hoje você tem que fazer em dias. Em dias. Vocês têm acompanhado pelo movimento dos monastérios aqui. Aqui, se veste um ser de monge... Depois de dias, de depois de dias que ele chegou. Isto levava anos, antigamente, para acontecer. A pessoa ficava anos em prova, em noviciado, em aproximação. Anos e anos. Certos votos se fazia depois de 20 anos de monge. Hoje tudo isto é feito em dias, em semanas, que é o que está aqui que ela previu, abreviar o tempo de realização, mas aí para você fazer em poucos dias, porque aqui se trata de fazer as coisas em poucos dias, hein? e daqui a pouco se trata de fazer as coisas em minutos, porque senão não dá mais, então se trata de você estar disposto a reunir de tal forma as suas energias que você faça em pouquíssimo tempo o que normalmente você faria em muitos anos. É disto que se trata. É nessa situação que nós estamos. Ela diz. Resta-lhes a nós a possibilidade de fazer esse milagre individual. Isto é o que nos resta. É fazer um milagre individual. estava é se fazer um milagre em você. Porque normalmente isto não podia acontecer assim. E é um milagre até certo ponto coletivo, ela diz. Porque tem um grupo fazendo isto no planeta. Tem que encontrar o tempo necessário para essa realização. Quer dizer, você tem que fazer o tempo. Porque você acha que dá tempo? Não, não vai dar tempo. Mas você tem que fazer o tempo. Veja que oportunidade de desenvolvimento, em vez de continuar nesse ritmo... Dos trogloditas, não, nesse ritmo dos dinossauros, nesse ritmo do ser humano. Em vez de você estar nesse ritmo, você está com a possibilidade de mudar o ritmo. De fazer tudo desta forma. E é possível, porque um profeta não diz uma mentira destas. É possível isto. E quem já fez esse ritmo, ou quem está no ritmo, está percebendo que é possível. Que é possível porque seres que jamais pensaram em ter um contato consciente com alguém que está em outro plano, conversam com esta pessoa como se estivesse conversando aqui. Então se vê que o ritmo mudou, que as possibilidades estão aí. Substituir o grande espaço de tempo pela intensidade do esforço. Isto é, uma coisa que se faria em uma série de conferências, nós temos que fazer em meia hora, em 60 minutos, porque não é mais tempo de lidar com o tempo deste jeito. Nós temos que substituir esse tempo que passa e que você precisa fazer tanta coisa, você tem que substituir isso com esforço, você tem que fazer um esforço que dê tempo e dentro do tempo, material que está aí, a coisa tem que sair. E se não for assim, se nós não trabalharmos nesse ritmo... Falando de nós todos, hein? Não vai-se se libertar das consequências da situação terrestre atual. Quer dizer, no ritmo normal, você não vai se libertar das consequências... Disso que está acontecendo e do que vai acontecer principalmente. O que está para acontecer não é para ser vivido em ritmo normal. Porque senão você ali dentro está perdido. Você não vai se libertar daquilo que está acontecendo e que você tem que viver outra coisa. Nenhum de nós está aqui para viver a catástrofe. Nenhum de nós. Nós não escolhemos estar encarnados neste momento para viver catástrofe. Nós estamos encarnados neste momento para viver outra coisa, neste período. Porque nós não nos damos conta, mas a catástrofe já começou. Se nós soubéssemos ver, o que está acontecendo na Antártida já começou. O que está acontecendo em certos pontos do mundo já começou isso. A catástrofe humana na África já está em ato. Já está quase no auge. E a maioria está. Então, nós podemos, mudando o ritmo, nos libertar das consequências da situação terrestre atual. Fazendo uma concentração na força, no poder, na luz, na verdade. Todas as coisas que nós temos dentro, hein? Todas as coisas que nós dirigimos está procurando fora. Então, fazer uma concentração na força, no poder, na luz, na verdade, de tal modo que por essa mesma realização se esteja ao abrigo das consequências e que se possa usufruir da proteção que nos dá a luz, a verdade e a pureza agora que ela ressalta ela está falando de pureza divina não na nossa porque nós não somos muito puros né então a luz a verdade a pureza a pureza divina pela transformação interior e que a tormenta possa passar pelo mundo sem que chegue a destruir esta grande esperança no futuro próximo. Se trata de, se a Terra começar a abrir aqui dentro desta sala, você não perder a esperança no que vem depois. Tá claro isto? Porque muitos de nós vão assistir a esta catástrofe, vão participar desta catástrofe, porém, desta forma. Hein? E que a tormenta possa passar pelo mundo sem que chegue a destruir esta grande esperança do futuro próximo. E quem vai manter esta esperança são aqueles que são lúcidos. Porque os outros vão gritar, vão fugir, vão correr, vão desmaiar, vão, vão enlouquecer. Não. Você vai manter a esperança no que vem depois. No meio da coisa. No meio da... Ela usa a palavra catástrofe. E você vai fazer com que o furacão não arrebate este início de realização. Porque a realização do futuro já começou. Há seres que viveram antes de nós e que já estavam vivendo em função do futuro, depois da catástrofe. Vocês devem saber disso, não? Seres que já estavam vivendo e construindo o futuro. E ela diz que já existe um início de realização futura. Embora não se veja, o que se vê é isso que está aí, mas já iniciou a construção do futuro. Em algum plano, isso já existe. A cidade de Figueira já tem almas lá. Já tem saruma lá. Cidade de Figueira. Não é? que o furacão não arrebate esse início de realização. Porque o que já iniciou está nos outros planos, a catástrofe não vai levar. Mas o que está aqui, iniciado, ah, pode sim arrasar. Pode arrasar o início. E nós temos que não fazer com que isto aconteça. Nós não temos que colaborar para que isto aconteça. Depois ela disse em vez de permanecer adormecido numa quietude fácil e de deixar as coisas acontecerem segundo o seu ritmo próprio, o nosso ritmo não serve hein, nessas coisas. O nosso ritmo é, um, é o ritmo de gente normal, de gente humana. Nosso ritmo não serve para estas situações. Em vez de permanecer adormecido numa quietude fácil, e de deixar as coisas acontecerem segundo o seu ritmo próprio, que se eleve a vontade, se eleve o ardor, se eleve a aspiração em direção à luz. Pode-se então levantar a cabeça, pode-se ter num plano superior de consciência um lugar para viver, um lugar para respirar, um lugar para crescer e se desenvolver acima do ciclone que passa. Então você tem que se pôr lá em cima para poder viver, respirar, crescer e se desenvolver acima do ciclone que passa. E ela diz, isso é possível. Numa medida bem pequena, isso já foi feito por ocasião da Última Guerra, quando o aqui estava. Isso pode voltar a ser feito, mas é preciso querer e que cada um faça o seu próprio trabalho tão sinceramente e tão completamente quanto lhe seja possível. Isso ela disse aqui. A outra vez, que ela não disse o que estava vendo, ela disse, nós temos que fazer, não é o que é possível. O possível de cada um não basta. Cada um tem que estar fazendo o impossível. Então, nós temos hoje que estarmos fazendo o impossível, não o possível. Então, esta gente que diz que não tem recurso, que está tudo difícil, que precisa disso, mas a gente não sabe o que está falando. Esta gente está desfocada porque está complicado. Pois é, é isso mesmo, é isso mesmo que está. E você tem que fazer o impossível aí dentro. Tem certos nós na cabeça das pessoas, tem certos nós nas mentes que realmente você olha e diz não é possível. Mas hoje não se pode mais dizer isto. Hoje não se pode mais dizer isto porque todos sabemos que se trata de fazer o impossível, não o possível. E se trata de fazer o impossível, vai acontecer também o impossível no meio da catástrofe, não vai? Vai acontecer o impossível. Mas nós precisamos estar nesta sintonia. Senão nem vamos perceber que está acontecendo o impossível. Impossível quer dizer, você está, quando começar o movimento, você está com uma pessoa aqui, de repente você olha e ela não está mais. O que aconteceu? O impossível. Mas você precisa estar em sintonia. Você não pode estar no comum. Você não pode estar no normal. Você tem que estar sintonizado com o impossível. Com o supramental. Você tem que estar sintonizado com a coisa superior. Me parece, sabe? Que nós teríamos que não perder muita energia mais. E não perder muito mais tempo. Com certas coisas. E principalmente quem já ouviu uma coisa destas. Basta que você olhe para os olhos dele. Quando ele estiver sintonizado com o comum. Que ele já vai entender. Não perca mais uma grama de energia. Não perca um segundo. Tratando de certas coisas mais. Porque disse um comunicado que aqueles que não se atualizarem vão ser retirados pela energia. Não vai ser necessário que nenhum de nós o mande embora. Ele vai sair sozinho. Sozinho. Ele vai ser levado embora e pensa que está andando com as pernas dele. Mas não está. Ele está sendo retirado. E quando alguém diz, eu vou embora, você fecha a boca. Nem pense, fique, não pense, porque esse está sendo retirado. Nós temos que mudar o nosso conceito de estar na vida nesses momentos de catástrofe. Houve um livro escrito há muitos anos, chamava A Quinta Raça. E naquele livro tem uma ou duas frases que as pessoas não aceitaram. E o editor perguntou, mas nas próximas edições não pode cortar essa frase? Não, não pode. Não pode, porque quando as coisas começarem, eles vão entender. Não pode. Bom. Ah, uma delas era... Não levantai os caídos. Isso foi um escândalo. Acho que pensaram que eu estivesse... Não levantar os caídos. Fala-se em caridade. Seria o caso de nós perguntarmos o que é caridade, não? O que é caridade? Porque, afinal de contas, se um caiu, é porque ele estava fora de lugar. Caiu, demonstrou que não deve estar aqui. Mas como que nós vamos fazer para ajudá-lo a... Ir lá para onde ele tem que estar. Nós não temos esta visão. Então temos que estar muito neutros. Diante de tudo. Muito neutros. Neutros. Porque nós nos atrasamos um pouquinho. Com o desenvolvimento da nossa percepção. Nós comemos muito açúcar. Tomamos muito álcool. Nós comemos muito sal nós comemos muito produto animal, então a nossa percepção foi ficando, foi ficando um pouquinho... E não só isso, a nossa mente só pensou em coisas materiais, só pensa em coisas materiais. Então, isto tudo vai nos levando a reduzir a percepção. É a percepção que paga por tudo isto, você reduz a percepção e a televisão, e os jornais, e as conversas. As conversas são mumificantes. As conversas entre as pessoas, o que duas pessoas falam entre si, elas estão pensando que estão se comunicando, que estão trocando ideia. As conversas são mumificantes, mumifica qualquer um. E nós precisamos realmente... Estar numa outra coisa nestes momentos. Precisamos estar numa outra coisa.